0: Então, muito bom dia. Eu sei que está um tempo chuvoso, a temperatura mínima caiu, mas, de facto, olha, não posso deixar de começar o programa sem desejar bom dia. Então, antes de irmos à agenda de hoje, deixe-me só lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozes, aqui, e que você, se quiser compras no site, tem direito a um desconto a partir de 10%. É só chegar lá quando checkout e escrever lá no código promocional CAMILO. E, portanto, a partir daí fica resolvido uma parte dos seus problemas. Olha, estamos a se aproximar um tiro à altura de Natal. Ainda ontem lhe mostrei isto aqui, que lhe vou mostrar outra vez. Porque devo dizer que estou impressionado com a qualidade que é isto que aqui está. Earphones. Que são aqueles que retiram uh, o ruído exterior. E depois você leva de promoção esta brincadeira. Perdão, esta brincadeira não. Esta brincadeira que está aqui. Que é um, um tripé de mesa. Bom, então... O que é que eu tenho para lhe dizer hoje? Antes de mais, lembrar, pedido lhe para ir ver o Think Tank de ontem. Mais uma belíssima intervenção, uma belíssima análise de Jorge Marrão e de Joaquim Aguiar. Uh, em princípio, amanhã teremos Meltox, mas eu depois confirmarei. Um, e, em princípio, também hoje. Em princípio, hoje não, amanhã teremos uma entrevista. Bom, um, antes de começar o programa de hoje, há uma reflexão que eu gostava de fazer. Desde miúdo, os meus pais, quando me educaram, chamaram-me a atenção para dois aspectos. Um era a honestidade. E o outro era a questão do como é que nós julgamos, muitas vezes, aquilo que é a posição do outro. Esta segunda questão é fácil de resolver. A maior parte das vezes na vida em que nós falhamos alguma coisa, nomeadamente em relação às pessoas que estão à nossa volta, é quando não nos pomos nos sapatos do outro. Antes de fazer seja o que for. Já agora, queria só que... Uh, confirmassem se está tudo bem com o som. Okay? A segunda é mais complicada, que é a questão da honestidade. E eu penso muito nisto porque quando passei, quando tive filhos, não é? tenho dois, uh, uma das coisas que às vezes me pergunto é será que eles se vão orgulhar do que eu estou a fazer neste momento ou hoje? Este segundo princípio passou a ganhar uma grande importância na minha vida. Nos últimos anos, lá está, desde que passei a ter filhos. Lembro-me muitas vezes disto, nas atitudes que tomo, nas coisas que faço. Ajuda-me a errar menos. Não quero dizer que não erre, mas ajuda-me a errar menos. Porque quando nós pensamos assim, que imagem é que eu estou a passar para o meu filho? E de contar um dia deste, uma, uma, uma situação que se passou uh, exatamente sobre isto, porque mostra o quão importante e quão útil isto pode ser na nossa vida. E porquê é que eu estou a trazer isto para aqui hoje? Perguntará a você. Olha, é muito simples. Um, eu às vezes olho para o comportamento de certas pessoas na política e não só, e fico a pensar se eles pensam nisto. Se tiverem filhos, qual é a mensagem, qual é a imagem que estão a passar para o exterior? Percebo? Eu sei que não é demasiado evidente, mas um dia destes perceberá porque é que estou a dizer isto. Vamos então ao período de ordem do dia. pandemia e Suécia. A Suécia tem sido sistematicamente apresentada por muita gente como um belíssimo exemplo, a solução e essas coisas todas. Bom, a Suécia teve uma grande vantagem, que foi a civilidade. Não é? Aquilo que os cidadãos fizeram dispensou o governo de fazer. Não há muitos países que consigam fazer isto. Ainda bem que existe uma sociedade, uma cultura de civilidade e educação que lhes permite fazer aquilo. O problema é que nós não estamos na Suécia. E, portanto, todos aqueles que à vez utilizam a Suécia como exemplo para aquilo que nós devemos fazer, temos de pensar duas vezes. Não é apenas paraquilo. Por Porque é que eu trago isto hoje? Porque os últimos números que se referem ao comportamento da economia sueca mostram que nem tudo são rosas. O que nos leva a perceber e a crer que esta pandemia siderou, deu cabo de tudo aquilo que eram os princípios que nós tínhamos Aliás, sobre os quais nós tínhamos montado a economia. E isto é geral, é transversal. Pode ser mais aqui mais ali. É óbvio, havia algumas mais bem preparadas que outras. Olha, Aquelas tinham a, situa a situação das finanças públicas mais equilibrada, que não é o nosso caso. Foi mais fácil fugir ao problema. Mas, de facto, isto é transversal. Nós vamos ter que pensar muito bem no futuro o que é que nós vamos ensinar, o melhor, obrigar alguns países a fazerem para, do ponto de vista de sanidade, sanitário adotarem como regras para nós não apanharmos com o que nós estamos a viver neste momento. E sim, estou a falar da China com alguma insistência. Segundo, país, segundo ponto. que é que eu não falei até agora na entrevista a Marcelo Belsou? Há pessoas que me estão a questionar isto e a dizer você não quer ser desagradável com o Marcelo? Não, não tive tempo e havia, sinceramente havia coisas mais importantes para tratar. Mas eu vou sintetizar aqui. Eu achei a entrevista do professor Marcelo, há assim, cinco, um lamento. Um lamento de cinismo até de hipocrisia e até um lamento de falta de vergonha em alguns aspectos. Como, por exemplo, esta história de não ter telefonado para a viúva do senhor que morreu e essa coisa toda. E vou ficar por aqui porque eu acho que o professor Marcelo vai dar outras entrevistas e vai haver até debates e vai haver muito para dizer sobre aquilo que foi o primeiro mandato dele e o que é que ele vai fazer no segundo. Segundo, ponto seguinte. A um, a TAP não vai ser uma low cost em termos laborais. Ouvimos isto ontem da boca do nosso querido ministro Pedro Nuno Santos. Ele é licenciado em economia. Andou no ISEG. Instituto Superior de Economia Estão. Não pode dizer-me coisa destas. Eu vou-lhe explicar porquê. Eu não sei porque é que nós temos um fetiche com o transporte aéreo. O transporte aéreo é dos negócios mais difíceis da atualidade em todo o mundo, em qualquer canto do mundo. E mais, o transporte aéreo tem requisitos muito difíceis de cumprir e, e, e ter sucesso. Olha, depende extraordinariamente do preço do petróleo. Depende extraordinariamente da cotação entre petróleo, perdão, dólar e euro. Depende extraordinariamente de rapidez como se toma decisões. Porque o cenário muda rapidamente, como se viu nos últimos meses. Depende extraordinariamente de coisas que nós não controlamos. Um vulcão que decide entrar em, em erupção em algum lado, espalha cinzas por todo o sítio e todo o mundo para o transporte aéreo. E depende de outra coisa que é de momento para outro. A pandemia e acabou, parou tudo. Ora, te explico uma coisa. Você acha que nós temos condições para operar no mercado assim? Não. E, sobretudo, não é o Estado, porque aquela questão da rapidez a de tomar decisões, o Estado não a tem. Ora, o Pedro Nuno Santos está enganado, ou melhor, está a enganar os portugueses. Ele sabe muito bem disto. Ele sabe muito bem disto, vou repetir. O problema é que existe um complexo em relação à TAP. E, portanto, vir dizer que a TAP não vai ser uma low cost em termos laborais é mentira. Porque das duas, uma. Ou a TAP é uma low cost e vai ter que ser uma low cost uma série de coisas para poder competir com os outros, mas para poder ser uma low cost tem que ter salários mais baixos e não só uma série de alcavalas que existem naquela empresa têm de desaparecer. Portanto, o ministro Pedro Santos ou faz uma coisa ou faz a outra. Não faz as duas e seguramente não está a mentir nesse aspecto e nós vamos ver isso nos anos mais, mais próximos. O mesmo é dizer que nós vamos pagar esse erro. João Ferreira... Também não comentei na semana passada, aliás, na segunda-feira. João Ferreira, candidato do PCP às presidenciais, aliás, veja bem as sondagens da RTP de ontem e da Universidade Católica sobre as presidenciais. São muito interessantes. Havemos de comentar isso até ao final da semana. São muito interessantes, por exemplo, a gente de esquerda que não consegue ir buscar votos no próprio Bloco de Esquerda e PCP e, curioso, Marcelo vai lá buscar votos. Uh, e também é curioso ver que André Ventura se mantém, temosamente, na terceira posição. Mas já vemos de voltar a pegar nisto. João Ferreira, porquê é que eu trago aqui o João Ferreira? Porque na entrevista que ele deu à RTP, salve -se, na segunda-feira, João Ferreira não esclareceu se daria posse a um governo com o Chega. Eu vou dizer às pessoas, eu nunca votaria num candidato assim. E vou-lhe dizer porquê. Eu, como cidadão, não dou o meu voto por uma palhaçada. E das duas, uma ou me enganam muito bem, ou então eu faço o meu trabalho. E o meu trabalho é dizer assim, eu tenho um conjunto de requisitos básicos que qualquer candidato tem de respeitar. E se não respeitar, não votarei nunca nesse candidato, ainda que tenha afinidade ideológica com ele. Ora, não tenho com João Ferreira. Aliás, acho que, acho que João Ferreira é um dos fingidos do mercado. Já uma vez aqui falei de uma conferência onde eu moderei, da APREN, das de Energias Renováveis, onde estava o Jorge Costa do Bloco Esquerdo, Esquerda, o João Ferreira do PCP, e eu coloquei as questões que eles não responderam. E, portanto, João Ferreira é useiro e o nisto. Eu nunca votaria num candidato que não me dissesse se daria posse a determinado tipo de governo. Nunca votaria no André Ventura, por exemplo, se ele não respondesse à pergunta que respondeu ontem. E, e com isto não estou a dizer que votarei no André Ventura. Aliás, como sabe, não tenho simpatia nenhuma pelo Chega. E, portanto, a questão é esta. Não posso ter candidatos que não digam eu vota, uh, darei posse ou não a um governo onde seja o um Chega. Ontem, André Ventura foi questionado sobre isto. Parece que aprendeu. Não é? com os disparates que já foi, foram cometidos por Marisa Matias e por Ana Gomes, e quando o, o, o João Adelino Faria, o meu colega da RTP, eh, perguntou o senhor eh, daria posse a um governo com, com o PCP, André Ventura disse que sim. Portanto, esta exigência que fez André Ventura tem que ser fazer a João Freire. Bom, mas eu já vou a entrevista da RTP. Um, a, inacreditável, último ponto, a inacreditável intervenção do vice-diretor-geral de saúde... Mas quem é aquela figura, nosso senhor? Eu, eu até me vou eximir, eu ia passar agora o vídeo. É tão deprimente que eu prefiro não falar. Encontrarmos nos patamares para trocar as compotas com o vizinho. <risos> nossa senhora. Na minha família há alguém que faz anos naquele dia e nós comemos ao pequeno almoço. Oh, homem, get a fucking life, ok? Façam um favor ao pessoal da Direção-Geral de Saúde. Pá, ponham pessoas competentes naquele lugar. Não nos façam passar por isto, que para mim é... Vergonha alheia. Ok? Bom, então vamos lá à agenda normal. Sumário, TAP. A situação, olha, está aqui low cost, o corretor mudou para low cost, uma estupidez. A situação no CEF e os erros do Banco de Portugal. Os erros do Banco de Portugal, explico-lhe, já têm a ver com o KPMG, uma auditor, Por causa do Banco de Santo. Aquilo tem contornos ainda muito pouco claros, mas eu vou fazer um comentário muito breve hoje e voltarei ao som do autor. Vamos então ao primeiro ponto. Eu gostava de largar de mão o Pedro Nuno Santos, não consigo, porque ele não me deixa. Então porquê é que eu digo isto? O Pedro Nuno Santos ontem saiu-se com mais uma das suas tiradas. Qual foi ela? A TAP cresceu demasiado depressa. Foi o um tremendo erro de gestão. A primeira pergunta que eu tenho para fazer ao Pedro Nuno Santos, imagino que você também, que, você que é uh, contribuinte e vai pagar aquela marmelada, é esta. E o burro sou eu, como dizia o escolar. Ou melhor, posso refazer isto. Mas era eu que estava on watch? Não era, pois não. Era o ministro. E era o primeiro-ministro. E era o governo em geral. Porque o Estado tinha lá uma participação importante. E era tão importante que o senhor primeiro-ministro, António Costa, meteu lá um amigo Lacerda Machado. Estava lá na administração... Aliás, da Machado de Gaba, sem -se privado, de ser um especialista em transporte aéreo. Então expliquem-me lá. Como é que um especialista em transporte aéreo não detectou a seu tempo que a TAP estava a ter aqueles problemas todos? Ou melhor, porque é que a TAP estava a crescer de forma rápida? Você já percebeu porquê? Porque a camarada Neilman queria engordar a empresa, o Peru, e depois vendê-lo muito bem vendido. Ele é um negociante, não é um empresário. David Nilman é um negociante. Faz negócios. Eu já lhe expliquei aqui que o melhor negociante para trabalhar com privado chama-se Estado. Socialismo. Porque o socialismo dá os melhores negócios à economia, percebe? Dá os melhores negócios, entre aspas. Percebe? Bom, então vamos a isto. Você recorda-se, já existia acordo de dinheiro. Eu comentei aqui variedíssimas vezes como é que a TAP chegava sistematicamente ao final do ano e perdia mais de 110 milhões de euros. 118 num ano, 109 no outro, não sei quantos. Em dois anos consecutivos. Se você for ver, vá lá fazer um googlezinho, vai ver que o António Aldo Neves, pá, que tinha umas qualificações académicas inacreditáveis, óbvio que a pensar que as qualificações académicas servem é para a gente fazer disparar nas empresas, mas o António Aldo Neves dizia, sistematicamente, quando apresentava o ano seguinte, dizia que o TAP ia ter, estava lá nas continhas, tinha ter lucros, e lucros jeitosos até. Bom, primeiro ano, pumba, de repente apareceu no sentido, 18 milhões de prejuízo. Ninguém reparou nisto. Nem o Lacerda Machado, especialista em transporte aéreo, conhecedor do mercado e do negócio. Não? Pronto. Depois veio o ano seguinte. Ah, não, mas o próximo ano é que vai ser, assim, nós vamos corrigir isto. Outra vez, previsão de lucros. Pumba! No final do ano. Mais de 100 milhões de euros de prejuízos. Diga-me só uma coisa. Eu, você lembra-se dos imponderáveis que eu falei há bocadinho no um transporte aéreo? Você acredita mesmo que quem fazia estas previsões, quem geriu a empresa, não sabia o que ia acontecer? Acredita mesmo? Epa, se acredita mesmo, eu vou-lhe dar os parabéns, como está aqui esta senhora que pôs aqui assim um avatar à frente com a mão na cara. Epa, eu vou-lhe chamar muito ingênuo, que é para não chamar Lorpa e Totó. Eu não acredito. Isto foi tudo int intencional. Pergunta final. Então, Lacerda Machado, conhecedor de transporte aéreo, não percebeu isto? O Lacerda Machado estava lá. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro tinha uma linha direta para a TAP. Não percebeu isto? Pá, desculpem. Eu não engulo estas brincadeiras. E, por favor, não venham Pedro Nuno Santos fazer as figuras que está a fazer, a dizer agora, como se tivesse descoberto, como se fosse auditor ou consultor que chegou à empresa que caiu de paraquedas, e descobri que, de um momento para o outro, foi um tremendo erro de gestão. Foi um tremendo estão sim, do Pedro Nuno Santos, do António Costa e do Lacerda Machado. Não tenho dúvida nenhuma. Porque outros, os outros que lá estavam não é? podem fazer as polícias que quiserem, ao dinheiro do contribuinte. Eu tenho a garantir que o guarda do dinheiro do contribuinte, que é o ministro e o que é o primeiro-ministro, tem a obrigação de defender o meu dinheiro. Mas eles estão interessados em defender outras coisas, como já percebeu. Bom, ponto 4. Mais uma demissão no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Desta vez foi o chefe de, com o coordenador dos inspectores. Esta demissão acontece depois do senhor ministro da Administração Interna, no Parlamento ontem, ter feito aquela acusação de que o senhor, quando produziu o relatório, disse que não havia qualquer evidência de tortura. Bom, eu acho que este senhor não tem vergonha. A sério. O senhor que se demitiu não tem um pingo de vergonha na cara. Então, ele demite-se, depois do ministro dar conta da situação e dizer que ele que lhe tinha sido aberto um processo de por causa disto? Onde é que está? Está a ver o que é que eu dizia há bocadinho? Porque é que eu dizia há bocadinho dos meus filhos? Eu não sei se o senhor tem filhos. Mas pense um bocadinho. Então ele faz o relatório daqueles que se descobre é falsa a situação. A premissa do relatório é falsa e mantém-se no cargo até aparecer a demissão, até aparecer o processo disciplinar, eu vou-lhe dizer uma coisa, este senhor me disse merece estar no olho da rua, ser irradiado. Se se provar que aquele relatório é falso, se se provar que o ministro tem razão naquilo, ele tem de ir para o olho da rua. Mas, o ministro só descobriu agora que o relatório era falso, ou tem permissas falsas? Para meus senhores... Aquilo que está a passar no CEF não tem qualificativo. Já é quarta demissão. Eu começo a suspeitar que o Presidente da República, quando disse aquilo na semana passada, que é vamos ver se quem lá fica, que estava ligado à situação anterior, anterior pode continuar, se calhar Marcelo tem razão. Ponto seguinte. O Governo falou também ontem, pela boca do próprio Ministro... Hum, Eduardo Cabrita, numa reestruturação profunda do CEF. E esta reestruturação vai começar já em janeiro do próximo ano. Ou seja, daqui a menos de um mês. Primeira pergunta. O que é uma reestruturação profunda? É desmantelar o CEF? É acabar com aquilo? criar uma polícia única? Eu não sei. Eu acho que a ideia de tirar uma Polícia Única com, os, com as especializações faz sentido. Mas o que é que é preocupante aqui? Volto a dizer, já disse, já disse isso nos dias passados. Primeiro ponto. Ouvi uma deputada ontem, ela realmente não tem cabeça nenhuma, a, a Joacim Catar Moreira, a exigir a extensão do CEF. Meus amigos, imaginem só, se cada departamento do Estado cometer um erro como comete, de cada vez que comete um erro, nós estamos assim, extingo aquela porcaria! Eu não quero aquilo! Cometer um erro e não sei quantos. que temos Estado? Não é? Não tínhamos instituições, não tínhamos polícia, não tínhamos tribunais, não tínhamos nada, não é? Porque cada erro, pá, extinguam aquela porcaria. Lembra-se da última que há uns anos. Estingam os comandos. É para vão dar uma volta à Olhar Grande. Não extinguem comandos porra nenhuma. Mas o CEF não pode ser extinto por isto. Ou seja, não é por causa de um erro que se dá a cabo numa instituição. Põe-se as pessoas cometeram um erro. Agora a questão não é... Mas a questão vai para além disto. Faz sentido reformular aquilo tudo? Até pode fazer. Agora o que é que não pode acontecer? É fazerem agora, a correr, pressionados, tudo em cima do joelho. Não se fazem leis a pensar num caso. Isto é básico na sociedade. Porquê? Porque se corre o risco de dizer assim... Eu fiz aquilo por causa daquele tipo. Ora, a lei tem que ser geral, tem que ser abstrata. Não pode haver reformas em momentos de comoção. As reformas têm que ser sem coração, percebe? Nós, quando tomamos certas decisões, temos que não ter coração. Não pode haver emoções no meio disto tudo. Portanto, pá, isto para a Joacine e para mais umas quantos malucos que andam para lá dizer disparatos. Bom, e já agora mais uma... Eu espero que o Governo não tenha, tenha, tenha a coragem de repensar, discutir muito bem a reforma, antes de fazer a correr só para desviar as atenções. que Já percebeu, isto é para desviar as atenções. Aliás, o Ministro está muito interessado em sacudir a água do Capote e começar a falar do futuro, porque não quer falar da situação dele. Eu vou repetir o que já disse aqui. O Ministro Eduardo Cabrita está morto politicamente. É tudo uma questão de tempo, até antes de ir para a rua. Ou então, descredibilizar-se como já descredibilizou, e então, como eu costumo dizer, a, a política, como natureza, tem um horror ao vazio. Depois vai ter episódios mais, mais, mais frequentes como aqueles do, do, do Sr. Magina da Silva, que acho que, que é um excelente policial, aliás, devo dizer, que veio fazer aquela intervenção. Bom. Um, vamos, o Último ponto para a entrevista a André Ventura. Eu vou deixar o resto para da KPMG e do Banco de Portugal para amanhã. A entrevista a André Ventura eu confesso que não a vi toda, mas vi uma parte que me preocupou. Primeiro, eu acho que, os, eu, eu, eu infelizmente começo a ver que a, a moda do, em vez de fazer entrevista, fazer debate, é cada vez mais frequente. Já critiquei isto aqui ao Miguel Sousa Davares. Ontem vi o meu colega, o João de Linfarinha, de quem eu gosto bastante. Aliás, nós fomos colegas para falar disto, estagiários em rádio. Começámos os dois em rádio. Conheço o, o João muito bem e gosto muito de João e acho que é um excelente jornalista. Mas acho que ele cometeu este erro ontem. Foi no registro de uma certa altura da entrevista, eu até achei que estava a ir bem. De repente começou a fazer uma espécie de debate. que Não pode acontecer. E depois, outra coisa que não pode acontecer, que é, a uma certa altura, percebeu-se que aquilo era a convicção dele e que, como jornalista, não devia estar a fazer aquilo. Porque uma coisa é ser o comentador ou alguém que está a debater. Outra coisa é o jornalista. Porque, a uma certa altura, a história dos chiganos, André, eu já vou à prestação de André Ventura. os João José Lino assim, é a sua opção não é? Não pode dizer isto. isso não... Uma coisa é fazer pergunta. Desculpe, isso é uma obsessão? Outra coisa a dizer é, é, a sua obsessão, não é? Porque isso indicia a conclusão do jornalista. Não pode fazer aquele papel. E eu custa me dizer isto que eu gosto muito do João. Uh, mas acho que uma boa parte, uma parte da entrevista foi bem conduzida. Embora, de certas alturas, tinha havido agressividade. Agora, vamos ao outro lado. André Ventura esteve bem na parte que eu vi. Porquê? Porque ignorou os ataques do de batente e não do, do, do jornalista. Porque foi com o mesmo registro que com o Miguel Sousa Tavares. E, sobretudo, porque conseguiu desarmar algumas das perguntas. Bom, eu vou dar um conselho aqui em a quem entrevista André Ventura. Eu já expliquei aqui: o homem é inteligente. Eu conheço o André Ventura pessoalmente. O homem é inteligente. O homem estuda muito bem aquelas coisas. Portanto, se querem entrevistar a André Ventura e tirar dali alguma coisa de útil, é melhor mudarem o registro. É um conselho apenas. Bom, e chegámos ao final da conversa de hoje, já abusei do tempo outra vez, eu prometo mesmo amanhã falar do, daquele caso da KPMG e do, e do Banco de Portugal, que eu acho que o Banco de Portugal cometeu aqui erro, já vamos ver depois porquê. E eh, quero também lembrar que eh, ainda esta semana falarei da história da Web Summit, ok? Para o final, eu quero pedir às 7.800 pessoas que estão em direto, aquelas que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sentido nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã, às 8 de manhã.